0: Husk at de aller beste rådene for din privatekonomi. økonomi, de finner du på dinepenger.no. Fremover må vi være forberedt på å betale mye mer for mat, strøm, drivstoff, oppbussing og bolån og så videre. Hvorfor blir alt dyrere nå, og hva kan du gjøre for å forberede deg? Dette er tema for denne ukens pengeråde. Og Hallgeir, hvorfor får vi denne kraftige prisveksten over nesten hele fjølet akkurat nå?
1: Jo, det skal jeg forklare dig. Det er nemlig bare en eneste svar, eller en eneste årsak til dette, og det er at, uh, beep, nei, det er ikke, det er nok, dessverre igjen da, uh, en uh, flere begrunnelse for akkurat uh, vad som skjer i økonomien for, for tida, nemlig høyere inflasjon. Og vi kan jo dra, uh, dra lytterne litt igjennom det. Fordi den er høy, inflasjon Den er jo nå inflation her i Norge Altså fra trukket Energi er 2,1 Siste måned I USA så er den 7,9 Altså priserne Steger 7,9 på et år Altså derfra i februar Og um, Nå er det jo mye snakk om Krigens effekt på, på priserne Jeg Skal komme tilbake til det Men det er klart at uh, den inflasjonen som vi ser i USA da, for eksempel, den är ikke så stor grad drevet av i krigen, fordi dette var jo da fra eh, målt da i februar måned eh, før eh, dette skjedde. Eh, selv om det var en opptrapping i Ukraina, så var det ikke så mye effekt av prismessig på, på, på det da. Så eh, er nok eh, for, forklaringen der ligger nok i, i andre årsaker enn nødvendigvis eh, krigen. Vi har to år med pandemi for eksempel. Det har höjt detta upp demma ja, upp dem ett och spösel från oss för förbrukarna för oss som jag har kunnt gå ut på konserter gå på kino och bruka pengar på rese liv och andra eh, platser som nu brukar pengarna igen. Vi har sparat upp mycket. Det gäller både USA och i, i Norge och nå eh nu efterspär vi detta igen. Det ser ju speciellt då på amerikansk inflation komponenter som uteliv och reseliv speciellt drar drar upp Um, men så får hun også tilbudsside eh, problemet, det vil si at det er mangel på enkelte både komponenter og råvarer som gjør at priserne eh, øker, så selv om du ikke nødvendigvis, du har jo en sterke rettespørsel nå på en del eh, produkt og tjenester men selv om du ikke hadde hatt det så ville du eh, nok hatt en, en økende inflasjon sterkt økende, fordi at um, är tillbetydlig eh är begränsad. På det er en del for eksempel i någon bransch så är det många som har slutat. Eh må de måste erbjuda högre Det har jo också vært store eh uh, penga överföringar eh uh, både i Norge men speciellt i USA då. Ehm um, via centralbanken fört enorma medel alltså likvida in i in i ekonomin som gör at folk efterspör eh uh, mer och Kanskje også noen tar sig jobb i andre næringer. Eh, og så har du råvarmangel i enkelte sektorer som gjør at, som summen av det er at dette, disse priserne øker. Sånn at da, nå er jo den på 2,1 prosent i Norge, men forventer å øke enda mer. Eh, og da mister jo våre penger verdien. Hvis du har 100 kroner i dag og for enkelte skyld altså, tenker at inflasjonen skal være 10 prosent så, så må du jo ha 110 kroner neste år for å kjøpe de samme produktene som du, du kan i dag da. Så handelkurver de er akkurat like sånn om ett år som den er i dag, men du trenger
0: 110 kroner for det du kjøpet 100 for i dag. Mm. Hvis vi skal si vad hva da krigen i Ukraina har, har medført så, mm. så, er jo, så ser man det jo først og fremst man kjører forbi bensinstasjoner ja. vanvittig høye priser mm. uh, ligger 10 kroner over det jeg ansås som ganske dyrt uh, for bare noen måneder tilbake. Stemmer. Uh, og det er jo da en direkte konsekvens av at, uh, av at Russland blir utstengt fra, fra, og ingen vil kjøpe russisk olje lenger.
1: Ja, nei, altså ja, de, de, jo, de får lov til å kjøpe den. Uh, det er noen land som uh, innfører sanksjoner eller diskuterer sanksjoner for, for uh, folie og gass, men den, den er jo uh, markant strupe, og ikke minst spekulasjonene om for eksempel russisk olje skal bli totalt altså forbudt å, å, å importere er jo i gang, så det setter jo press på, på selve prisen, kan du si. Så, så definitivt, den siste, i hvert fall de siste ukene, sterke økning på, på bensin- og dieselpriser er jo som følge av, av oppgangen i olje. Olje er jo på bensin og diesel. Så du kan gange det med 0,2 da, for å få fra olje til, opp til bensin for eksempel, så for å få men, men det var ju allredig starkt ökande oljepriser och det ändå det är lite bak till till av pandemien. Alltså har ekonomin varit lite i en kvileställning i två år och kom igång och då är det ju bokstavligt talat då olja som är drivstoffet för en del av de processerna som startar igen i ekonomin alltså produktionen av varor och tjänster, alltså plasprodukter och så vidare.
0: Mm. O dette har vi sett med dette akkurat det, knappheten da, på 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 oljegass hvordan det har eller usikkerheten kanskje runte. Jeg har ju sett att det är ju som som rätt och slett nekter och köpe, även om de inte har bojkottat rysk olja. Mm. Så, så er det ingen som vill ha det selvi väldigt väldigt lav lav pris då. Eh mm. så även om det inte är bojkottat så er det ju tagit ut ganska mycket mer mer fra olja från markede oavsett men nu går vi då går vi lite varmare tider i møte. kan man kanske förvänta då att vart kanske strömprisen det vil bli lavere etter spørsmålet til strøm da, om noen måte for det er fortsatt kaldt. Det er fortsatt kaldt i Europa også. Ja. Kan man forvente litt lavere strømregning fremover? Ja, det kan man nok sånn rent sesongmessig,
1: absolutt, men det, det igjen henger jo litt sammen med, med, med krigen, fordi at strømmen og strømprisen, selv om man ikke ser den tette sammenhengen, så har også oljeprisen innvirkning på strømprisen, fordi at selv om ikke vi i Norge bruker ø, olje eller fordriftet kraftverk, så, så gjørs det til viss grad nedover Europa, ø, og ikke minst da, gass, altså hvis den slår på si, olje og gass sammen, så er det jo gasskomponenten som er svært sånn, drivende for, for ner över Europa, og i og med at vi har disse, ja blant annet fordi at vi har disse strømkablene som går nedover, så er vi knyttet til europeiske markedet men også mest enligt til europeiske pristannelsen for det er ikke så mye strøm som går til og fra Norge, fra Europa men pristannelsen den smitter jo voldsomt, og det er jo en av grunnen til at vi har høy strøm i Pris. i tillegg til selvfølgelig andre momenter som eh, som, som nivået på, på vann i magasinen og så videre, som er mye lavere nå enn det var for bare et eller to år siden. Så, mm. så det gjør jo at priserne øker.
0: Og nå har jo regjeringen signalisert at de viderefører strømstøttene ja. til det var vel ikke satt noe punkt om? Det var vel egentlig bare så lenge det er nødvendig? eller var det det første satt... omgang i april
1: i hvert fall. <hør> ja. Så tror jeg det er vel første omgang i april, og så blir det eventuelt... Eh, jeg vet ikke om det blir måned for måned eller hva det blir, men nei, i hvert fall vi har tørst ut i april tidligvis. Da blir det fortsatt altså, at 80 prosent av prisen over 70 øre per kilowatttime blir, blir, blir dekket. Mm. Det betyr jo ikke du skal bare bruke så mye som mulig strøm, for det er, en sånn, det er bare en sånn kort digresjon, eller ikke digresjon, men det er, det er mange som där altså en, en del tänker såna att okej okay, men det er grejt for det att när jag då brukar så er det bara 20 där betalar själv. Mm -hmm. Och det er jo lite en då förleder du dig själv. Ehm um, och tror den lättaste måten att tänka på akkurat det och och den der lille slösan i i huvudet är att tänka på ehm hur ska jag som egentligen brukar det men jeg synes det känns ganska gott alltså Mm. Sant? hvis du er ute og, og kjører på vegne av jobben din altså du, får, du tar en tjenestereis og bruker en egen bil så får du jo penger fra jobben gjerne og den er per kilometer sant? så som en kroner per kilometer ok eh, bryr du deg da om hva prisen på bensin som du fyller
0: sånn som du legger i spørsmål og det gliser dit, så hvis du bør det gjør det i hvert fall. Ja, men sånn ja. det
1: faktor, altså hvis du, la si at uh, det er full kriseskippsted og de mangler noen avispapir, og de spør Andreas, faen, du har jo bilen med det kanske du stikker bort det, vet ikke jeg, jeg kunne halve ned den, det var sant og en palle, det var et veldig dumt eksempel, men ja. og så bilen min er ødelagt i tillegg, så ja, tar, ja, men, ja. Det. Uh, og så kjørte du ned dit, ja. uh, og så fikk du jo da, ikke sant, en fastsatt förder. Ehm, hon så ser du at det er lite bensin på bilen. Um, du fyllde? Du ska fylla. Är bryder du dig,
0: du fyller den til. eller tänker du at Shells betalar i detta uanseett? Eh, där i den situation så vill jag nog matte ha fyllt då. Så jag hade nog också valt det billigaste alternativet där. Jag ska sagt det
1: är helt irrelevant. Ja. Egentlig, om Shells täcker en resan eller likhet du får det samme uanseett. Mm. -hmm. Och du eventuellt sparar på den bensin du kjøper. Hvis du kjøper det for eksempel 1 kroner billigere enn stasjonen som ligger tvers over veien da, så er det penger som kommer rett inn til deg. Mm. Du dekker ikke den faktiske kostnaden. Det er fastsats, og på samme måte er det med strømme nå. Det er jo en liten fastsats, uavhengig av hva du har betalt, og uavhengig av hvor fornuftig du innretter for å bruke ditt i løpet av et døgn, så får du en fastsats av
0: myndighetene. Mhm. Og den er utregnet, som vi har snakket om også, på gjennomsnittsprisen. Så, ja, den Og den tar vi med hele natta, hvor du bruker lite strøm, går jo inn i ja. det regnstykket. De der, du, får ikke, du får ikke dekt, når du ser at det 8 kroner kilowatten, du mm. får ikke dekt 70%, 80 prosent overalt over 70 kilowatt på den summen. Det blir et større regnstykke, som gör at summen det. blir litt mindre. Mm. Um, vi skal uh, straks... Snakke litt om hvilke grep du kan gjøre for å få, for, å, for, å, for mange får jo høy, høye kostnader og kan jo komme inn litt sånn likviditetsskvis, kan mm. man se si, at du trenger litt cash, men vi må innom uh, matvareprisen også, ja, okay? det. for det blir, uh, maten blir dyrere, og som du husker fra skolen, Ukraina, det er Europas kornkammer, mm. uh, og Russland også er en stor eksportør av vete, det ja. Dette er jo også direkte konsekvenser av krigen, at vi får høyere matvarepriser, men du vil nok kanskje ha hatt høyere matvarepriser uansett.
1: Ja, det vil du. Uh, det er ikke nødvendigvis akkurat disse, altså den, den justeringen som kom i den siste mm, altså konsumprisindeksten for februar, da der kom det en ganske markant økning uh, i matvareprisen. Men den kom jo, ja, kanskje skyldes noe av det fra oppskaleringen i Ukraina, men, men i første rekke så skyldes det at disse kjedene gjør en regulering av priserne i hovedsak to ganger i år. Det er februar og det er juli, og det var i februar som ble målt da. Så da hadde de muligheten til å justere opp en en god del matvarepriser. Altså følgelig, konkurransen gjør jo at de selve... selve prisen ut til deg som forbruker kan variere sterkt fra måned til måned der slår jo ting in som om det er jul, om det er påske så det, det kommer ju jo in ofte en priskonkurranse i den forbindelse men innkjøpspriserne det, det er i første omgang da, i februari juli de justerer de så, så, så det er ikke sikkert at du får en så voldsomt økning av de priserne før, før om noen måneder igjen det er en en litt Um, det er en litt uh, treg priseffekt på akkurat matvarepriser uh, men vi må jo forvente at de går opp også for grunn av at uh, ja, det er andre produkter også som kommer ifra, fra Russland og Ukraina og de, 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 de um, effektene de setter i gang også hos, hos andre matvareprodusenter i, i Europa mm. uh, men, 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 uh, men uh, så har du de jo dette med andre råvarer eller la si heller insatsfaktorer. da fordi at råvarer er kanskje litt sånn diffust, men uh, for å lage biler, for å lage um, båter og sånn, så trenger du stål, du trenger aluminium. Uh, de produktene er jo blitt vesentlig på forholdsvis kort tid. Dels i pandemien, men ikke minst også på grunn av krigen. Altså det er store stålprodusenter i, i, um, i Russland uh, som, som man ikke kan uh, importere fra. Eh, kunstjetsel, jeg sa på matvarepriserne, eh, så har kunstjetsel blitt vesentlig dyrere, for mye av fosforproduksjonen skjer jo i, i Russland, eh, og da kan ikke gjøre, eller eh, det blir enten dyrere, eller det blir vanskeligere for å importerte og lage nok kunstjetsel i forhold til dette spørsmålet,
0: så øker jo prisen på matvaror producerat för exempel i i mm. Norge det är ju bara det som vi rapporterar. Här hänger ju gasprisen väldigt tätt också på. Gas är en viktig insatsfaktor för att laga ammoniak till till gödsel men uh, den er jättehög uh, mm. så 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 är det rätt och slett uh, väldigt dyrt og, og man är väl man är inrättad så sånn att man trenger kunssötsel uh, för att ja. för att odla mat og detta har jo flera både inför Uh, ja, de som produserer kunsthet, som også andre har varslet om at det kan bli rett og slett matvarekrise. Mm. Uh, og så spørs det hvor vi kommer til å merke den her oppe i det høye privilegierte nord, da. Uh, hvor vi har gått med penger. Ja,
1: og vår andel brukt til mat mm. er jo veldig uh, liten i forhold til alle andre europeiske lander. Uh, men, men du har jo også, ja, Ting som alltid ifra mikrochips uh, som brukes i biler, som det er mangel på, dem har strukturelle problem også. Det er ikke slik at det, det, det er produsentene og transportlinjene, ikke minst, som er, som er blitt stresset etter pandemien. Uh, det er rett og slett få ting levert, via båt og fly, og så videre, det var før pandemien. Og um, la oss si sånn tre trevareproduksjoner, uh, treprisen var ju utgangspunkt, eller byggevareprisen var i utgangspunkt under press, delvis også for at pandemien igjen, det er blitt pause i en del produksjonslinjer, men også krigen, fordi at for det første så er det jo mye tre som eksporteres fra Russland, men så er det sånn type ting som jeg ikke jeg er klar over, men sånn, når Finland for eksempel, som er en stor trepris, Um, byggevare, uh, produsenter og eksportør. Når, når, uh, når de, den tre må jo fraktes. Mm. Uh, og mange av transportørene er, uh, er folk fra Litern. Og når det skjer det som har skjedd nå i Ukraina, så skal ikke de tilbake, de skal ikke i krig, de. men de blir faktisk, er mange av de, kalt tilbake til Litern som beredskapsstyrke og må da bokstavlig talt forlate sin i, i Finland. Og da får de problemer med å transportere treet. Så transport er jo også en av innsatsfaktorene, kan du si, til det vi til slutt kjøper. Og, og når den kostnaden går opp, så går også kostnaden for biler, for uh, datamaskiner, for mobiltelefoner og matvare opp da.
0: Du ska gå fra makrodelen av podden till mikrodelen. Ja. Det är i sum det blir dyrare och det det kan man förvänta sig. For det som sker nu då är ju det är det er ikke de vanliga de folkar du möter i en andre åben din i lyxusfällan. Det är inte bara de som ändrar upp med Nei. med i postkassen och
1: nej det är inte det. Det är ser en serios økning i i antal inkasso varslar då som er ju där i den första signaler på at ø, en har kanske problemer med å få betalt ø, de, de faste utgiftene, hvis en får flere av disse. Ø, ikke ting som har gått helt inkasso, men et varsel om det det kommer. Og det er jo både det, og, og de litt mer alvorlige inkassosakene har økt sterkt i Sør-Norge. Mellom i hvert fall ø, inkassoselskapene, både Kredi Nord og Intrum, spesielt knyttet til strømda. Mm. Dette er noe vi ser gjennom inkassoregistret, som er en att satskoppsmega uh, har startat. Då uh, kan vi försöka få översikt över um, uh, 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 i kassa eh saken för fortflest att vi att flera strömsaker kommer nu i i vår under vår rad kan du säga si, som inte var där før. Mm. Så, så så en kommer ju en sånnsakt betalningskris och det blir det ju inte Uh, antagelig mindre av, også fordi det siste elementet som vi ikke snakket om, som er en råvarepris for kanske ekonomin nemlig renta. Det en litt viktig del også, så. vi ja. tar med seg. Ja, absolutt. Om um, ni da, ja, nå er det väl en dreie uke til at det er et nytt rentemøte i Norges Bank. Mm. De, da forventer nok de flesta at den setts opp, og uh, Norges Bank har vel selv spått nei, tre rentehevinger i 2022. Tre stykker, altså A 025. Den spår fire i år og to 2023. Og akkurat når vi da uh, skulle starte bondet,
0: så sa du, Andreas, at nå kom det en melding om at Nordea spådde er det det var? 4 år, og 4 neste år slått. 8 rentedevinger, altså det, ja. det tilsvirer da 2 prosent. 2 blank, ja. To, ja. Så 2,5 i så fall, ved slutten av 2023.
1: 2,5 på stygningsrenta. Hva vil det si? Jo, det vil si rundt 4 um, ja, i boligrenta. E, I slutten av, altså om da, ja. hvis de får rett, om i underkant av 2 år. Mm. Det, stresser mangen. Ja. med god grunn. Og så er det ikke sikkert at det blir sånn. Altså disse ekspertene er jo spørt at de kuler har tatt feil, feil ganske mange ganger, mm. men det sier noe om uh, um, alvorlighetsgraden i hvert fall, hvis, i, i det de ser i sin uh, kule.
0: Ja, for de må jo ta tak i den inflasjonen også, at ikke den løper løpsk. Og da er vi rentet, ja. altså, et godt, uh, godt verktøy.
1: Og det er det som er så... Og det er det som gjør at den, dette blir litt vanskelig da, for derfor folk tenker jo, ja, men halloi. Altså... Eg lytter jo å kjøpe ting blir så dyre. Sant? Strømmen stresser meg, prisen på nye biler stresser meg, jeg skal kjøpe noen, alt går jo til. Jeg trenger ikke renta, jeg slapper av, jeg skal ikke, jeg skal ikke gå berserk. Mm. Men, men sånn trenger ikke nødvendigvis centralbanken um, for de ser jo samtidig at det går mot svært gode lønnsoppgjør. Sant? Og de ser jo samtidig at, at inflasjonen stiger. Og så er det noe tilbudssidedrevet, og det er det som er kompliserte. Det er som ikke forklares ved at folk går bananes i butikker når det er sett for at eh, priserne øker som følge av som vinner på komponenter og råvare prisinsatsfaktorene stiger eller rett og slett at lønningene stiger sånn at produsentene er nødt prisen ut uavhengig av hva etterspørselen er. Så, så, så det er sagt, altså, det er ikke sikkert vad fasiten vil, vil bli for, for Norges bank men men de spår jo som sagt selv i alle fall tre dager i 2022. Og den første kanske allerede om en drar uke.
0: Sånn er det. Det blir spennende for en stoltmark å gå, fra, ja. å gå fra NATO til sentralbanken. Det blir jo litt aksjon der også. Jeg kan ikke samlinge, Men jeg holder på med noe. Men vi må tilbake i mikron Algeir. Vi må liksom, hva gjør du når du merker at her er det røde tal på, på kontoen?
1: Det som er, det jeg, kaller, jeg kaller det er oransje lys. Altså ja. når du merker at du, du får vondt i magen når, når det kommer denne strømregningen, eller når, uh, kanskje det er forfall på forsikringen, fordi du merker at du har et sett, en, det vi kaller en likviditetsskvis, du har ikke de pengene tilgjengelige som du, du trenger. Det kan være du kan trulle de frem ved hjelp av å uh, øke boliglån eller annet, men det er, det er noe som... som uh, som rett og slett er problemfyllt knyttet til din likviditet, skaffe penger nå. Og før en trykker uh, og googler raske penger uh, og forbrukslån, så er det noen ting du kanske kan gjøre først. Og, uh, og noe er strukturellt. men la oss ta det enklaste først. To instanser, jeg tenker jeg, uh, som du bør vurdere. Det ene er jobb, det andre er banken. Job, jo, fordi eh, når det brenner, og du trenger penger til å betale eh, regninger som er haste, sjekk for eksempel, er det mulighet til å få eh, forskudd på lønn? Det gir jo de fleste eh, arbeidsgivere. Er det mulighet til å få forskudd forskud på eh, feriepenger? Og det er en god mulighet. Her er vi, snakker vi vi om ganske store beløp som betales ut eh, for de fleste juni. Så det er dine, de penger du har eh, opparbeidet deg i på, de fleste i hvert fall som har stått i, i jobben også i fjor. Kan du bruke de? Altså arbeidsgiver har ikke plikt til å betale ut på forskudd, men mange gjør det jo for å komme de ansatte i møte. Du bare, og, det, og det er ganske store beløp som, som kan løse en, ganske, mange eh, pengeskviser. Du må bare huske så selvfølgelig, da får du jo en kanskje litt mer kjipere sommer, du kan ikke dra på den ferien du hadde tenkt, men men i valget mellom to da, onde eller gode, alt litt sånn. så bør du de, de prioritere det som brenner her og nå. Mm. Så, så, så feriepenger på forskjellet er en, 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 en mulighet. Det er jo en del arbeidsgiver som tilbyr såkalt rentefri smålån. Det, det er skattefritt altså den, det er å ikke betale noe som helst rente så frem til å betale de ned i løpet av 12 måneder. Og mange arbeidsgiver har jo systematisert dette ved at de rett og slett trekker deg på, på lønner, det er et lønnstrekk altså hvis du får da 60 000 utbetalt som smålån så trekkes det jo 5 000 omtrent hver måned 12 måneder fremover av lønner de før du får utbetalt det. Det er en god måte å få opp en litt større sum hvis det er noe du, du må få ut av økonomien din um, Du kanske ikke låne mer enn rundt 63 000 hvis det skal være skattefri nullrente Uh, og du må betale det altså ned nede på 12 måneder. 63 000 er fordi det du knyttet til grunnbeløpet. Du kan ikke låne mer enn tre, eh, tre femtedeler av, av, av grunnbeløpet. Da. Det er jo tre minuter, du har via jobben. Og så kan du gå til banken din. Har du et boligån, så kan du be om avdragsfrihet. Så framt til at um, boligån er under 60 prosent av taksen på boligen din. Men det er altså, Bankene kan unntaksvis også ge avdragsfrihet uh, i kortare perioder, vi så det jo sist for så vidt i, under pandemien, uh, også for de som har mindre sikkerhet. Så, så spør der, for det kan du løse ut også ganske store summer per måned. Og det banken. Så har de jo lånekassen, mange har jo uh, 2-3-4 som går til lånekassen hver måned. Der kan du, altså egentlig mye enklere enn hos din egen bank, få en så såkalt betalingsutsettelse. Det kan du få inte 36 måneder, altså 36 ganger, uten øh, noe øh, argumentasjon. Dette gjør de automatisk, så frem du går du inn, logger deg inn på min side på lånekassen, og søker, så det heter, om betalingsutsettelse, så får du det. Og det frier jo også 2-3-4 i måneden, som du kan bruke til, til andre ting. Og avdragsfrihet, betalingsutsettelse, det er jo ikke lønnsomt til seg selv, for det gjør jo at lånet for lenge, så du betaler rente över lengre perioder. Men i da, i valget mellom to under, så skal du velge det som er billigst for deg. Og i og med et boliglåne, du betaler kanske 2% på det, og 1,5% på studielånet, så det er det der du bør hente penger, og ikke ifra en ny färgspråkande banken, det är Instabank, Easybank, eller Bank, Isbank eller Bankenovicen.
0: Mm. Och man kan göra med skattetrekk och sånt eller på,
1: på jobben. Ja, du bör checka i alla fall det. Det är noen som fortsatt har ett litet högt skattetrekk. Ehm um, uh, du bör i alla fall passa på att ge skattetrecka för för for lavt, for det er ikke sikkert du har råd til å betale den resteskattesmelden som kommer då eh, til neste igen. igjen. Så, så pass på at dette er riktig kalibrert. Husk at under pandemien, altså skattetrekket er jo gjerne basert på opplysninger som du oppgav i skattemeldingen i 2020. Eh, da var vi riktig nok i pandemi da også, men det är mange ting som kan ha skjedd de siste to årene som gjør at skattetrekket ikke er korrekt. Du kan ha tatt opp eh, mer lån, mindre lån, du betalar en annen rente enn du gjorde 2020, eller du ikke har krav på de samme fradragene som du hadde i 2020, eller du har krav på mer fradrag, så gå gjennom det. Det er veldig enkelt. Bare Google, endre skattekort, så er det bang, rett inn med BankID på skattetaten sin side. Se over disse postene. Hva er det de tror du skal ha i inntekt, fradrag og serviere? så videre? Sånn cirka i hvert fall. Endre det hvis det, hvis det ikke er ukorrekt. Er ikke, det er ikke slik at du må gjøre det. Det er ikke sikkert sånn at skattetaten straffer deg hvis ikke dette er helt korrekt. Eller korrekt. Men det kan være bra for deg uh, hvis skattetrekket er unøyaktig. Mm. Rett og slett.
0: Det viktigste av alt er at du må gå, du må i hvert fall uh, ta tak i det, rett. Uh, ikke spytte ja, hodet ned i sanda, uh, angripe problemene.
1: Ja, det er så viktig, fordi jeg ser uh, mange gjør, i hvert fall når de støter på disse problemene for første gang, og det er mange som vil sette først en kass og varsel i denne våren sannsynligvis. Ikke, uh, ikke bli redd. Altså, mm. Dette skjer med hundre og tusenvis av personer hver eneste uke, mange av de, heldigvis, tar telefonen eller chatet med strømselskapet eller med mobilselskapet eller med banken sin, spør «hva kan jeg gjøre her?». Eh, og då løser det seg for svært mange. For strømselskapet, mobilselskapet eller banken er ikke interessert i at den regningen din skal gå til en kasso. Det er dyrt for dem, og det er dyrt for deg. Så de ønsker å finne myndelige ordninger for deg, at du kan dele opp fakturerne, att du kan utsette den i uh, noen måneder fremover. De har en stor verktøykasse här. Mm. og de er livredd for at de ska betale for mye via ting til selskapene, um, så, så gå i dialog med de så tidlig som mulig. De får sånne telefoner hver eneste dag. Ikke være flau over dette. Dette skjer med svært mange. Ikke stikk over i, i sanden. Det er en dyr måte å, å gjemme
0: på. Ja, en ting jeg gruer meg, eller gleder meg til, eller jeg først og fremst gruer meg og irriterer meg over, er de saker som kommer nå fremover med han eller henne som bandt renta da han var liksom på 1,5-2 prosent for neste to-ti årene. Er det for sent å begynne renta nå, eller for de, som, for de som er redde for å miste nattesøvnen?
1: Uh, timingen er nok ikke så god hvis du tenker på lønnsomheten i det som det var for uh, et årstid siden, men uh, uh, ikke tenk så mye på, på det. Uh, tenk på... Uh, om du kan tackla en ränteuppgång som alltså enkelte bankas på kan bli så mycket som uh, som 2 alltså tackla en boligränta på 4. För det, jag får nog där tror ju det. Den bättre oss att det ska vara mellan 3 och 4. Uh, vi kan fort hamna där mark tror jag det. Men uh, en boligränta på upp mot 4 eh uh, inom ett par år kan du hantera det? visst du ikke kan det, ja, så må du da meg, ta vurdere fast rente. Mm. Det er nesten ingen som binder rente. Det er det ikke har lønns, det historisk sett. Men når vi ser fremover nå, og hvis du tror virkelig på at eh, flytende rente skal opp mot 4%, og du vet at du kan binde rente i dag til ja, rundt 3 da, for eh, 5 år fremover, Um, så, så da bør det jo virkelig gå noen runder med deg selv Men hvorfor mm. du ikke eventuelt gjør det
0: Men for banken um, tror jo på deg at du skal klare det Gjør de ikke det? du har fått lån og...
1: Ja, de tror jo det mm. uh, Og jeg tror jo også at veldig mange klarer dette Som selv er redd for at de ikke takler en slik renteoppgang For, for en har ofte negativ syn på sin egen private økonomi Og, og muligheten som ligger her men du må bare på en måte stressteste lånet ditt litt. Hva som skjer hvis den øker til 3,5-4 prosent og, øh, og vil jeg klare dette økte terminbeløpet eller ikke? Og, og hvis du ikke klarer det, hvis det får deg til å sove skikkelig dårlig på, på natta, så mener jeg at en lav forsikringspremie å betale og renter på rundt 3 prosent. Men sjansen for å tape mye på binder renter nå er lav. Det er slett ikke sikkert at det blir lønnsomt, men det er forutsigbarheten du først og fremst skal prioritere i, hår, i så hensene. Um, og har som sagt bankene rätt så vil det til meg være lønnsomt.
0: Takk skal du ha, Hallgeir. Um, håper du som lytter har fått noen fine tips du kan ta med deg videre. Um, hvis du har noen tilbakemeldinger på denne episoden av Pengerådet, send det til oss til tips at dinepenger.no eller en melding via Facebook eller Instagram hvor vi heter Dine penger begge stedene. Uh, vi har også Facebook-gruppa vår, 17, 18, 19, 20, tusen. Ja, hvertfall, mm -hmm. hvertfall, hvertfall mange tusen meldomme der. Uh, plass til mange, mange, mange flere. Så gå inn der og meld deg inn. Um, produsent heter Elin Bjørn, og jeg heter Andreas Fredriksen, og vi er tilbake igjen i med, med spørsmål spørsmål og svar og neste onsdag med en ny hovedepisode. Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.